0: 2020 wird mindestens so komplex wie das Vergangene. All die bereits angesprochenen Dimensionen, all die Fragestellungen, all die Befürchtungen, all jene Weltuntergangsprediger, all jene Beschwörer einer immer stabilen Welt werfen Fragen auf und mit Puzzleteilen um sich für unser großes Bild. Welche davon wir aufnehmen, entscheidet jeder für sich selbst. Aber welches Gewicht die einzelnen Argumente haben sollen, das will ich zu Beginn unserer Marktgespräche mit niemand anderem erörtern als mit Robert Halber von der baderbank Ihn braucht man nicht mehr groß vorzustellen, er ist mit seinen kantigen Analysen an vielen Stellen wahrnehmbar und er hilft uns jetzt beim Einstieg in die Themenvielfalt für 2020. Im großen Bild, dem Podcast des Private Banking Magazins und ETA Family Office, habe ich ihn in Frankfurt getroffen. Hier ist Robert Halber. Robert Halver. Darf ich in der Börsenstraße in Frankfurt sitzen? Herr Halver, ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam ins Jahr 2020 blicken können. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ich freue mich auch sehr. Es ist ja das zweite Mal. Jetzt machen wir es noch besser.
0: Das geht fast kaum. Sie haben, wenn ich kurz zurückblicken darf, Sie haben für mich im Jahr 2019 das Bourmont schlechthin geprägt. Sie sagten, Kapitalismus ohne Zins ist wie Oktoberfest ohne Bier. Lassen Sie uns zu Beginn mal in ein solches Festzelt reinsetzen, der Anleger, der feststellt, es gibt kein Bier mehr, der kann entweder Johannisbeerschorle bestellen und Strafzinsen zahlen. Also ganz risikofrei versuchen, Spaß zu haben. Oder er nimmt gleich die harten Sachen, die noch übrig sind und muss sich als konservativer Anleger mit einer hohen Aktienquote begnügen. Ist der konservative Anleger jetzt in 2020 ausgestorben?
1: Zinssparen wird auf jeden Fall, ich bin der Meinung, nie mehr, solange unser Finanzsystem besteht, wieder ertragreiche Früchte tragen, das geht gar nicht mehr, die Überschuldung ist zu groß. Aber ich finde gerade, wenn man über konservative Anleger nachdenkt, was ist denn so pseudo- Modern oder gefährlich an Aktien? Aktien sind konservativ, sogar sehr konservativ. Wenn wir alleine sehen, dass wir trotz Risiko ja in diesem Jahr beim DAX weit über, 5, über 20% gestiegen sind, beim MDAX in der zweiten Reihe sogar noch mehr und wenn man sich vor allen Dingen vor Augen führt, dass Dividende für mich ein perfektes Surrogat für Zinsen ist, dann sind Aktien konservativ. Es ist sogar gefährlich, Spekulation weiterhin mit Zinsen anzusparen, denn nach Inflation bleibt nichts übrig. Das ist geplante Vermögensvernichtung. Und das soll bitte niemand mehr als konservativen Anlagestil propagieren. Es mag sein, dass der Herr Scholz, hat es ja öffentlich gesagt, dass richtig ist, sein Geld auf dem Girokonto zu setzen. Aber äh, tut mir leid, abseits vom 1. April kann ich für solche Aussagen nämlich in keinster Weise erwärmen.
0: Dann ähm, abseits des 1. April ähm, kann man sich ja überlegen, wo man als konservativer oder ja, als ehemals konservativer Anleger steht, wenn man sich mit einer gewissen Aktienquote ähm, anfreundet. Äh, wir haben im Vorfeld gerade schon mal ähm, darüber gesprochen, was Sie im Jahr 2019 am meisten überrascht hat. Und Sie sagten, dass natürlich der robuste Aktienanstieg ähm, trotz der äh, Handelskonflikte oder der Verhandlungen darüber, für Sie im Mittelpunkt standen. Können Sie das mal kurz erläutern?
1: Wir haben einen Handelskrieg, der ja eigentlich unsere Weltverfassung von der Weltkultur massiv torpediert. Wir leben ja seit 1990 von einem, einem freien, frei, freien Handel und der wird im Augenblick von Trump ja massiv torpediert. Das ist das eine. Das andere ist, dass ja Europa ähm, eurosklerotische Züge zeigt. Europa hält ja nicht zusammen. Also wenn das, wenn das eine gesunde Beziehung ist, ja, dann, äh, dann ist eine Scheidung auch etwas besonders positives. Positives. Also es sind eigentlich massive geopolitische, geostrategische Querläufer, die eigentlich verhindern müssten, dass der Aktienmarkt steigt. Und trotzdem haben wir jetzt beim DAX in diesem Jahr weit über 20 Prozent zugelegt. Das zeigt, dass die Aktien längerfristig immer gewinnen. Warum gewinnen? Weil man ja nicht zulassen will von der Politik dass etwas zusammenbricht. Das heißt, die Geldpolitik muss weiterhin das System schmieren, die Konjunktur einigermaßen finanzieren, auch über neue Schulden, damit die soziale Ruhe aufrechterhalten bleibt. Darüber kann ich mich ja gräben als Anleger, der die gute alte Zeit einer deutschen Bundesbank mitgemacht hat, von Stabilität. Nur die macht mich nicht mehr satt. Stabilität macht mich satt. Ich muss neue Wege gehen und was andere Länder mittlerweile schon lange machen. Selbst die Schweden, nicht bekannt für Marktradikalität, mehr in Aktien zu investieren, das sollte Deutschland auch machen. Dazu allerdings bräuchten wir eine Regierung, die das Aktiensparen auch fördert und nicht, was im Augenblick geplant ist, eher beschießt.
0: Wenn wir den Handelskonflikt nochmal aufgreifen, dann war das ja immer eine Kulisse, die den Amerikanern, insbesondere den Präsidenten, gedient hat, ähm, dazu die Welt positiv oder negativ zu interpretieren und es hatte leider, möchte ich sagen, Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Der Aktienmarkt hat das zur Kenntnis genommen reagiert. Ist es denn überhaupt opportun für die Amerikaner, diese Kulisse und dieses Feindbild dann irgendwann vom Haken zu lassen und zu sagen, der Handelskonflikt ist jetzt erstmal gelöst? Ist das vielleicht ein taktisches Instrument für die Wahl und kommt dann danach wieder oder
1: wie schätzen Sie das ein? Im Präsidentschaftswahlkampf braucht Trump natürlich Gut und Böse. Amerika braucht immer Gut und Böse. Ich erinnere mich an Rocky drei oder vier, Rocky Balboa gegen Ivan Drago. Immer das Vier. vier. Rocky IV Rocky war es. Also immer das Gute gegen das Böse. Und wenn die bösen Chinesen und die bösen Europäer Amerika handelstechnisch über den Leisten ziehen, dann ist das etwas, was im mittleren Westen durchaus zieht. Nur weiß ja Trump auch, wenn es mal abklopft, er ist ja alles andere als dumm dieser Bumerang kommt zurück. Amerika braucht auch die Zulieferprodukte aus Europa und vor allen Dingen aus China. Und die kann man nicht ersetzen. Das kann Amerika nicht. Das funktioniert nicht. Also muss er den Handelskrieg befrieden, aber trotzdem natürlich dafür sorgen, dass es sein Handelsfrieden ist. Hat dem Motto, ich habe es geschafft, die Chinesen, den Drachen, den fauchenden Drachen klein zu halten, indem ich hier einen Deal hinbekommen habe, der natürlich der fantastischste Deal ist, den man sich als Amerikaner vorstellen kann. Er er kann das also drehen und das schafft er auch. Ein Narzisst, wie er ist, er schafft das, mühelos aus Schwarz-Weiß zu machen, umgekehrt. Und darauf können wir uns im nächsten Jahr einstellen. Er will diesen Handelskrieg befrieden, äh, um sagen zu können, ich habe gewonnen. Und gleichzeitig zu wissen, die amerikanische Konjunktur wird damit stabilisiert. Denn wenn die Konjunktur Schwäche zeigt, damit auch der Aktienmarkt, dann klappert die Mühle nicht für seine Wiederwahl. Dann ist er sicherlich dann November draußen und das will er sich nicht antun.
0: Wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen ganz viele Signale und Nachrichten gehört, die darauf hindeuten, dass diese Blockbildung China im Osten, die USA im Westen, immer äh, fester zementiert wird durch die Entscheidung der amerikanischen ähm, Regierung, nur noch ähm, einheimische Computersysteme zu benutzen. Das kann sich irgendwann auf die Privatwirtschaft auswälzen. Also die Trennung dieser beiden Systeme scheint irgendwie äh, sich immer weiter zu verstärken. Dazwischen wir in Europa. Was haben wir für eine Chance, auch gerade aus Anlegersicht, wenn wir uns überlegen, welche Industrien sind in Europa eigentlich dann zukunftsfähig und welche äh, sollte man sich genauer anschauen. Was können wir tun? Äh, wie können wir uns in diesem Konflikt in der Mitte
1: aufstellen? Europa ist wie ein Hühnerhof, ähm, der feststellen muss, dass der Hahn, also der, der, Weise Mann im Weißen Haus nicht mehr die Rolle spielt, die er früher gespielt hat, Europa zusammenzuhalten. Europa hat ja immer große Probleme gehabt, eine gemeinsame Meinung zu haben. Ich behaupte sogar, Europa hat nur so gut funktioniert, weil die Amerikaner uns in die richtige Richtung gedrängt haben. Das machen sie jetzt nicht mehr. Es sind nicht mehr unsere Verbündeten. Wir sind also quasi Vater und Mutterlos. Europa hat nur eine Chance zusammenhalten, allerdings auch eine vernünftige Wirtschaftsphilosophie zu entwickeln, die für mich nur da bestehen kann. Eine Art Wirtschaftswunder zu generieren. Das ist für mich die Klimatechnologie. Europa, auch Deutschland im speziellen Sinne grüner Technologie, weltweit in vielen Bereichen führend. Das sollten wir uns nicht kaputt machen lassen. Wir sollten dafür sorgen, dass die Welt sauberer wird. Da haben übrigens auch die Chinesen ein großes Interesse dran, weil ein Drittel der Chinesen ungefähr haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das wollen wir nicht vergessen. So toll ist China da nicht aufgestellt. Allerdings muss man dazu Geld in die Hand nehmen. Das wird nicht nur funktionieren mit der Europäischen Investitionsbank. Dazu muss man auch die schwarze Null überdenken. Die schwarze Null ist ein Fetisch, Ist etwas, was vielleicht die eine oder andere Partei braucht, um noch zu beweisen, dass sie irgendwo noch Stabilität großschreiben kann. Nur was bringt das, sich kaputt zu sperren, wenn die Infrastruktur kaputt ist, wenn wir keine neue Wirtschaftsfaszination haben, weil wir auch mit quasi mit äh, mindestens Fahrlässigkeit, wenn nicht mit Vorsatz, unsere Vorzeigebranchen selbst kaputt schießen. Da brauchen wir es das wäre für mich der Klimaschutz. Also Schwarz Null streichen, massiv investieren, so, vielleicht sogar einen Staatsfonds gründen, äh, wo man auch die grüne Technologie brutalstmöglich fördert. Allerdings heißt das auch, wenn wir das machen, die ganzen Verfahren, Planungsverfahren, die müssen kastriert werden aber sowas von kastriert werden. Man kann nicht mehr wegen jedem Insekt, das schützenswert ist, und sich dann über Fleisch, über irgendeine Umweltbehörde dann nicht noch bescheinigen lassen, dass es schützenswert ist, dass damit über Jahre hinweg irgendwelche Standorte nicht gebaut werden können. Wer das macht, muss wissen, wir werden dann irgendwann nicht mehr als Deutschland, Europa stark sein dann werden wir irgendwann zum Exportweltmeister bei Kartoffeln. Aber da weiß ich genau, damit werden wir keinen großen Mehrwert schaffen. Wir müssen, müssen technisch vorne bleiben, Vorsprung durch Technik. Wenn wir das aufgeben, dann fallen wir zurück. Und wir sind massiv dabei, das zu machen. Also wenn Frau von der Leyen jetzt hier Klimaschutz so massiv an die Wand schreibt, dann bitte auch mit allen Konsequenzen. Das kostet Geld, aber da müssen wir hin. Diese Aufgabe nimmt uns der weise Mann im Weißen Haus nicht mehr ab. Der denkt nur an einen an sich.
0: Da sind wir genau wieder bei dem ähm, Punkt, den Sie im letzten Gespräch angesprochen haben, dass äh, die Notenbankpolitik und die Steuerpolitik müssen letzten Endes Hand in Hand gehen und ähm, von der schwarzen Null abkehren. Wenn wir jetzt auf Deutschland beziehen, beziehungsweise die Fiskalpolitik muss, genauso wie es weltweit an vielen Stellen schon passiert ist, einfach ähm, gelockert werden und für das, was die Notenbanken nicht mehr leisten, stärker einspringen. Sehen Sie denn ähm, erstens dafür eine realistische Chance, dass wir in Europa, durch das, was jetzt Frau Lagarde und Frau von der Leyen gemeinsam anstrengen, einen Umschwung erzeugen. Und sehen Sie das Thema der Nachhaltigkeit, das ja von den Zentralbanken auch immer stärker in den Vordergrund gerückt wird, auch durch Regulierung, durch Transparenz, dass das dort im Schlepptau mit groß gemacht wird.
1: Notmacht erfindere ich zunächst mal. Wir stellen ja fest, dass in Baden-Württemberg, also das Vorzeigebundesland in puncto Industrietechnik neben Bayern, dass da mittlerweile also massiv freigesetzt wird. Wann hat Robert Bosch jemals Leute entlassen? Das machen die jetzt. Das ist eine Revolution. Und was auch zeigt, hier ist es 5 vor 12. Hier könnte ein Standort zusammenbrechen, unsere Struktur zusammenbrechen. Da sollte man jetzt mal bitte aufpassen, damit wir nicht die Ränder weiter stärken. Das wäre eine vernünftige Wirtschaftspolitik. machen. Also das muss gemacht werden. klima Technik brutals möglich, Infrastruktur, 5G-Technologie, alles was es gibt, muss ganz schnell gemacht werden und da müssen die Hemmnisse weg und dann kann man nicht auf irgendwelchen Parteitagen wieder äh, neosozialistische äh, Gebete beten, das kann nicht funktionieren, das muss sofort aufhören. Die Finanzierung wird auch durch die Notenbank erfolgen, man, das kann man ja Unterstellen, dass äh, Herr Draghi, der alte EZB-Chef, ja insofern schon vorgedacht hat, wenn die EZB es jeden Monat für 20 Milliarden Anleihen aufkauft und damit ungefähr mindestens doppelt so viel wie nötig wäre, um die gesamte Neuverschuldung der Eurozone zu stemmen, bleibt da bleibt ja genügend übrig, um auch Ökobonds, Ökoanleihen aufzukaufen und um genau das auch beabsichtigt. Also bitte machen wir das richtig. Das ist für mich die letzte Chance, die Eurosklerose zu verhindern. Und wenn das jetzt nicht klappt, tut mir leid, dann sollten die Politiker sich schämen.
0: Nehmen wir das mal als Überleitung für das nächste Jahr, 2020. Also die Politiker haben im Hausaufgabenbuch... Viele Dinge stehen, wir gerade in Europa, auch wir in Deutschland. Jetzt kommen ein paar Wachstumsdaten dazu. Ich glaube, seit Anfang 2018, kann man sagen, haben sich die Wachstumsdaten in den meisten Regionen, in denen wir normalerweise unser Geld anlegen. vornehmlich in Europa, USA, auch in Asien, nehmen wir vor allen Dingen China, Stück für Stück immer so ein bisschen abgeschwächt. Die Notenbanken haben gegengesteuert Ende letzten Jahres, aber so richtig die Trendumkehr im Wachstum haben wir noch nicht. Und wenn wir uns jetzt mit dem Rückenwind der Notenbanken, denen glaube ich viele vertrauen, dass die Notenbanken immer versuchen, wie Sie schon gesagt haben, Krisen zu vermeiden, uns noch anschauen, wie die Realwirtschaft darauf reagiert, was erwarten Sie da von
1: 2020? Die Notenbankpolitik bleibt durch das Brot- und Buttergeschäft Nur, Notenbankpolitik kann ja keine Standortfaktoren heilen. Das können sie nicht. Das heißt, die Fiskalpolitik, die Wirtschaftspolitik muss die Rahmenbedingungen auch verbessern. Wir müssen die Unternehmenssteuern senken. Feierabend, das ist kein Teufelszeug von Marktradikalität. Ja, die Unternehmen überlegen sich zweimal, ob sie in Deutschland investieren, wenn sie in Amerika günstiger produzieren können. Wollen wir erst warten, bis... Bosches, Mercedes, Audis und BMWs in Amerika produziert werden, in Deutschland verkauft werden. Also es ist absurd, oder? Dass das Autoland woanders produzieren äh, lässt, um hier dann Autos fahren lassen zu können. Das kann nicht funktionieren. Da müssen wir aber sowas von ähm, dramatisch umdenken. Da muss beides zusammenkommen. Geldpolitik und die Wirtschafts- bzw. Finanzpolitik, das müssen wir hinkriegen. Aber die Geldpolitik bleibt natürlich ein fester Anker für die Wirtschaft. Es wird auch definitiv, ähm, wie ich finde, nicht teurer werden von, den, von der Zinspolitik, weil viele Länder in der Eurozone ja auch dieses billige Geld brauchen, um nicht über die Wupper zu gehen, um nicht wirklich in die Insolvenz zu gehen. Ich denke da zum Beispiel an die Italiener, die es nicht stemmen können, höhere Zinsen zu bezahlen. Also bleibt das so. Aber bitte auch die Wirtschaftspolitik, die ja quasi im Augenblick von, vom Geldhimmel Geld geschenkt bekommt. Ja, es ist ja wie als würde wie Märchen, wo dann äh, Brei vom Himmel regnet. Da muss man einen großen Löffel nehmen und schaufeln, schaufeln, schaufeln. Wenn die Zinsen so günstig sind, dann muss man nicht schwarz Null aufgeben, dann muss man investieren. Das machen übrigens die, äh, die Chinesen, die Inder und die Amerikaner auch. Und die zahlen noch Zinsen für ihre neuen Schulden. Wir kriegen Geld dafür. Also jeder Finanzminister, der auch nur fehlerfrei bis drei zählen kann, sollte wissen, was gemacht wird.
0: nochmal auf die Wachstumsraten zurückzukommen, die jetzt ja nach wie vor so ein bisschen in der leichten Abschwächung sind, aber immer noch ähm, äh, die Märkte von den Notenbanken gefördert werden, ähm, gibt es da nicht in 2020 das Risiko, dass dieser Rückenwind seinen Effekt auch verliert. Äh, die Fiskalpolitik, wie es ja alle fordern und sie jetzt auch gerade wieder ähm, nicht schnell genug einspringt, das sind ja auch Verfahren, die dann zum Teil länger dauern. Und dann ausgerechnet im Börsenwahljahr 2020 doch eine
1: große Marktenttäuschung entstehen könnte? Das glaube ich nicht. Also erstens, Geldpolitik bleibt auf der Überholspur. Fiskalpolitik braucht zwar länger, aber es passiert was. Aber weil eben im nächsten Jahr Herr Trump wiedergewählt werden muss, bin ich mir sehr sicher, dass der Handelskrieg sich befrieden wird. Ein bisschen zumindest. Nicht komplett, er braucht immer noch die bösen Chinesen die Europäer als Feindbild, der gute Trump. Aber so, dass äh, das Motto gelten wird, schlimmer geht es nicht mehr. Damit bekommt natürlich die, die, die Weltwirtschaft Stabilität und dann kann auch das Unternehmen X oder A bis X wieder etwas mehr investieren. Und ich stelle fest, dass sehr ja viele Unternehmen massive Investitionsbudgets haben, die aber nicht abgerufen werden, weil man nicht weiß, ähm, wie die Zölle demnächst aussehen. Kommt da Ruhe rein? Dann ist das die halbe Miete. Dann ist eben der, der fatale Grundsatz, Hühnern, die keine Ruhe finden, legen keine Eier, dann auch beendet. Dann kann man auch wieder investieren. Und wir müssen ja feststellen, dass ja Herr Trump klamm heimlich den Termin zur Einführung von Zöllen gegenüber Auto. Exporten von, der, von Europa nach Amerika ja gar nicht stattgefunden haben. Das heißt, da sieht man schon ein gewisses Wohlwollen, weil er auch weiß, ich möchte wiedergewählt werden. Das tut ansonsten nach unserer Konjunktur irgendwann weh, auch wenn die sehr stark konzentriert ist. Und dann werde ich nicht wiedergewählt. Also Trump lassen wir ihn dann auch mal im nächsten Jahr so gewähren nach dem Motto Trump first. Das hat er immer so gemeint. Er hat nie an Amerika gedacht, immer nur an sich gedacht. Er möchte wiedergewählt werden. So ist eben ein Narzisst. Aber wenn wir dem Gefallen tun, wird auf uns einen Gefallen tun und Amerika neue Schulden machen, noch mehr Schulden machen, damit die Wirtschaft rumläuft, damit die Wiederwahl hat. Und das kommt dann auch der Weltwirtschaft zugute. Ich bin davon überzeugt, nach wie vor 2020, das Präsidentschaftswahljahr wird ein gutes Aktienjahr werden.
0: Im äh, Idealfall hat ja im Prinzip jeder ein Interesse daran, dass es genauso kommt. Jetzt haben aber vor kurzem die systemkritischen Geister die Hände in die Höhe gereckt vor Freude, als sie festgestellt haben, dass der Repomarkt in den USA einen kleinen Hick-Up hatte, dass dort dieses äh, Problem aufgetreten ist, dass mal kurzfristig die Repo-Zinsen ähm, auf 10%, glaube ich, gestiegen sind. Das ähm, sind ja Dinge, die von Systemkritikern immer wieder gesucht werden. Ich sage es auch ganz offen, Family Office suchen natürlich auch nach solchen Problemen und überlegen, ähm, wie groß das Risiko ist, dass solche Systemschwächen nochmal zutage treten, vielleicht dann auch ihre eigenen Märkte, in denen sie investiert sind, treffen. War das für Sie ein Warnsignal? Man hat ja auch diskutiert, in Europa ähm, das, gibt es das gleiche Problem. Europa war wohl äh, nicht davon ähm, infiziert oder in irgendeiner Form betroffen. Aber gibt es da noch mehrere Dinge unter der Decke, die jetzt in diesem neuen Kapitalismus, den Sie ja auch so beschrieben haben, mit Ihrem Bonbon für 2019 ähm, unter der Decke lauen?
1: Trotz Kapitalismus ohne Zins ist die Finanzkrise, Schuldenkrise nie beendet gewesen. Im Gegenteil, sie ist ja größer geworden. Wenn man sich vor Augen führt, dass die Weltverschuldung, wenn man alles zusammennimmt, bezogen auf vor der Finanzkrise, also kurz vor 2008 bis heute, um 56 Prozent zugenommen hat. Wir haben die Schuldenkrise nicht gelöst. Die haben wir nur mit einem riesen Bettlaken zugedeckt versteckt sozusagen, aber sie ist immer noch da und sie wurde sofort virulent, wenn die Zinsen dramatisch steigen. Von daher hatte eine US-Notenbank beim Geldmarktstress auch sehr zügig eingegriffen, weil auch damals bei der Lehman-Pleite, es begann mit dem Stress am Geldmarkt. Das hat man nicht vergessen. Also so dumm kann niemand sein, das nochmal zulassen. Heißt aber auch, wir kommen nie zur Stabilität zurück. Das ist einfach so. Stabilität ist ein Etikettenschwindel. Und wenn Politiker diesen Begriff verwenden, sollten sie eigentlich knallrot werden. Aber Politiker sind immer, Politiker werden dann immer nicht mehr rot. Das gilt auch für Politikerinnen. Aber aus der geldpolitischen Rettungsnummer kommen wir nie mehr raus. Das ist auch der Grund, warum die US-Notenbank ja dreimal die Zinsen gesenkt hat, um da wieder Ruhe reinzubringen nach dem Motto, Egal was kommt, ich bin da. Ein neues Glaubensbekenntnis sozusagen nach dem Motto Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte.
0: Die Notenbanken ähm, werden immer größer und äh, gottgleicher und damit hat die österreichische Schule ähm, ihre Begriffe doch wiedergefunden im allgemeinen Diskurs. Ich glaube, Herr Halver, dass wir mit 2020 ein richtig spannendes Börsenjahr vor uns haben und ich bin sehr gespannt, was die Vermögensverwalter uns jetzt im Nachgang für 2020 mit auf den Weg geben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen Ausblick und freue mich, wenn wir dann in drei Monaten nochmal sprechen und schauen, ob äh, die ersten äh, Punkte unserer Überlegungen und Prognosen eingetroffen sind. Vielen Dank, Herr Halber.
1: Ich bedanke mich auch. Ich bin mal sicher, dass auch im nächsten Jahr, 2020, die vielen apokalyptischen Reiter, die ja gerne Bücher schreiben über den Untergang, ja, äh, auch wieder auf den Hintern fallen werden. Denn äh, das höre ich jetzt seit 2009. Es passiert nicht. Ich leugne nicht die Probleme, die wir haben. Überhaupt nicht. Die haben wir. Nur... Was ist die Alternative? Es gibt keine Alternative zur Rettung. Denn wenn es wirklich mal Pleiten, Pech und Pannen gibt, wenn es mal richtig zusammenbricht, dann haben wir ganz andere Probleme. Und das wünscht sich niemand, auch kein Untergangsprophet. Denn dann wird man seine Bücher nur noch als Brennwert für den Kamin benutzen können.
0: Ganz herzlichen Dank und guten Rutsch ins neue Jahr, Herr Halber.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Auch ein gutes Jahr 2020. Bei allerdings bester Gesundheit, das ist nach wie vor die wichtigste Anlageklasse überhaupt. Vielen Dank.